0: Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg, grundare av Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought. Idag säger vi varmt välkommen till Tone Omnerud Johansson som vi har som gäst i podden och vi ska prata om rekrytering. Ja, Tack ja. så mycket. Vad roligt, roligt att ha det här. Ja, är roligt att vara här. Du bor här i Eskilstuna. Yes. Kommer ifrån Norge, men kan inte du eh, berätta lite mer om dig själv? Ja. Vem är du? Jag är en glad norsk tjej, eller tant kanske man ska säga man är den här åldern. Ja. ja. Eh, Bott i Sverige sedan 1993. Eh, gift och har två vuxna söner. Mm. Eh, brukar vara en glad eh, aktiv, sportig tjej mm. tycker om att vandra i fjällen och eh, allmänt vara aktiv och även titta på sport mm. Följer du VM? Absolut, så mm. det är dags på fredag igen,
1: Härligt. för Sverige tyvärr inte
0: Norge då, de har ja, ut Det är lite trist, ja, det är lite trist. Ja. Men ibland är det så <laughs> ja, ja. ja, men snart kommer skiderna så då är det lugnt <laughs> ja, ja, Mm. Det ser vi fram emot, jag älskar också det. Ja, faktiskt. det är roligt. Mm. Ja. Du, din yrkeskarriär, det är ju en liten anledning till att vi möts och pratar rekrytering. Mm. Du har en lång karriär bakom dig som chef och nu och konsult. Berätta, vad har mm. du ägnat livet åt? Logistik skulle jag säga. Mm. Jag kände redan när jag gick på högstadiet att det var logistik jag ville. Efter att ha varit på Freja eller Marabo som det heter i Sverige- då kände jag att logistik är det jag vill jobba med. Och utbildade mig den vägen och har jobbat med det i snart 30 år. Med olika roller och en stor del då som chef eller ledare. Mm. Drygt 20 år på Volvo. Efter det drygt 5 år på Assa. Och mm. sen kom jag på den lysande idén att jag ville starta eget och köra som konsult. har gjort det de sista åren. Mm. För egentligen att sprida all den kunskap som man har samlat på sig genom åren inte svårt att förstå. Jag tänker Freja liksom. mm. Kan det finnas någon bättre logistikutmaning än att få jobba med choklad när man är tonåring? Liksom? Nej, precis. Det var ju vi fick äta hur mycket vi ville. Så det var liksom en dröm. Och sen just det där med allt liksom det här löpande bandet och det spottades ur och det liksom, ja. man kom färdigpackad. Det var, det var som en ja, kalla i chokladfabriken. Liksom. Ja. Det var fascinerande. Ja. Då visste jag inte att det var logistik. Nej. Men sen har man ju förstått liksom att just det där med flöden mm. från start till mål. Mm. Jag tycker det är jättehäftigt och jag har aldrig tröttnat och jag försöker sälja in logistik till alla människor.
1: <laughs> det är det, är det bästa som finns.
0: Ja, ja. Men du, och då nämner du lite där att logistik är så brett. Mm. Min man är också utbildad inom logistik mm. och andra som jobbar också med det där i min närhet och då tänker jag liksom, kan du säga någonting om det för det, var har din specialisering varit har du varit i löpande bandet eller har du varit transporter över världen eller? det har varit egentligen kan man säga den inre logistiken Aha. hur saker rör sig in i en fabrik Aha. från godsmottagning och ut i produkt och all de rörelserna all planering köp av material kontakter med kunderna så mm. att uh, den tiden, och då ingår lite transport också och transport har varit den mindre delen men det har blivit en större del i mina senaste uppdrag faktiskt, mm. så det, då blir det lite nytt igen och det det som är lite tjusningen med logistik tycker jag är att uh, det är så brett ja. uh, så att på varje uppdrag jag har haft så har jag lärt mig massor med nytt
1: ah.
0: och det, det är häftigt efter 30 år att känna att det fortfarande finns saker att lära sig inom det här området Eh, och som sagt, eh, om inte logistikflödet fungerar, då stannar det ju. Eh, det har vi sett massor med exempel på när vi hade problem med i tra- transporterna, med Suezkanalen och annat. Då blir det tvärstopp i varenda fabrik. Eh, och det gäller ju allt annat också. Hur planerar man, optimerar man, eh, hur gör man det här så kostnadseffektivt som möjligt. Eh, det är väldigt många olika roller. Eh, jag håller också just nu på att utbilda folk på... Yrkeshögskolan just i planering och, och flöden. Och det, det är väldigt roligt att sprida den kunskapen.
1: Mm.
0: Så om man ska jobba med logistik, vad är den viktigaste egenskapen man ska ha då? Man ska vara verbal, alltså man ska kunna prata och kommunicera. Och man ska vara analytisk. Det blir väldigt mycket analyserat. Man måste tycka om siffror. Det är mycket siffror i det här. Det är allt från datum till artikelnummer till eh, ja, lite lätt matte. Man måste kunna räkna lite på och optimera. Eh, så att eh, var lite praktiskt lagd skulle jag säga. Mm. Mycket handlar om sunt förnuft. Mm. Jag tänkte först där, åh det låter ju som ett jobb för mig. Relationer, kommunikation, perfekt <laughs> ja. och sen kom matten. Ja det var då du f- föll. Ja. Är hygglig, men, ja. men det är inte ett stort intresse <laughs> Nej, <laughs> nej det, det är Ingen visste mig Nej det är en fördel om man tycker om siffror ja. Du eh, rekrytering då mm. lång erfarenhet som chef Hur länge sedan är du blev chef för första gången Det är någon 15-20 år Ja Så det har blivit, det, det går fort tiderna har ett ja Ja Det är mycket erfarenhet där har du någon aning, pratade vi inte om här förut, men har du någon aning om hur många människor du har rekryterat? Nej, många. Kan du gissa? Jag skulle, ja, vad kan det vara? 30-40 personer kanske?
1: Ja.
0: Eller fler kanske? Eller det är fler. många som har... Det är många. Ja. 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 Det är det. ja. Vi kommer ju att prata om rekrytering. Ja. Kom inte ihåg hur det kom sig. Det spelar <laughs> så stor roll. Men då börjar vi prata lite om liksom, vad du har lärt dig av rekrytering mm. och just att de allra flesta chefer tycker ju faktiskt att rekrytering är svårt. Mm. Och det är svårt. Mm. Det gäller att hitta rätt person. Och det ja. är, man vill ju inte gärna göra en felrekrytering. Det kan bli dyrt och kostsamt mm. och väldigt besvärligt. Mm. Så att det ja, är den anledningen. Men jag älskar den delen av jobbet. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Och jag har aldrig velat lämna ut det till någon hr eller till något konsultbolag eller rekryteringsbolag. Jag vill göra allt själv. Du vill göra allt själv? Ja, även på den tiden du kunde få 30-40 ansökningar så läste jag igenom alla och sorterade själv. Jag vill inte missa något guldkorn. Mm. Det var lite spännande för det, du säger guldkorn nu, men förut när vi pratade så sa du att det var, jag fick nästan känsla av att det är en joker, någon sån här som ja, sticker och, ut. På något och för sätt. mig är guldkorn och joker kanske samma sak. Ja. Eh, för det är oroligt för om man skulle ha någon annan som sorterade den. För man gör ju allt när man ska rekrytera så har man ju ut en annons ja. där det står liksom lite vad man är ute efter. Och det är ju ofta, jag skulle inte kunna söka min egen tjänst. Det Nej. är ju så mycket man ska kunna och, och så. Men där står ju liksom allt. Men risken är ju då om någon annan sorterar att de går efter den listan. Och sen säger de, man, den har inte det, den har inte det. Och så försvinner väldigt många... Intressanta kandidater. Så därför så vill jag läsa igenom alla och göra min egen sortering. För i sättet folk formulerar sig eller någon kanske erfarenhet de har haft som bara, oj det där var udda. Då blir jag intresserad. Och det viktigare för mig att få in rätt personlighet och rätt Person, än att de har exakt alla kunskaper på plats. Det kan de lära sig. Mm. Jag är alltid beredd på att det kommer att ta en tid för att folk ska kunna lära sig jobbet. Men att få in rätt person som mm. passar i gruppen är otroligt mycket viktigare. Mm. Så när du pratar rekrytering från start till mål mm. vilka olika, hur ser den resan ut när mm. du pratar? Det är ju annons och det är liksom... Sen sitter du med alla de här... Ja, och det är jag också själv. <laughs> Annonser gör också. Ja, ja. Jag är som sagt jag är kontrollbehov kanske. Ja. Då går jag igenom först... Som tur är så är jag på alla ställen när jag varit eller tur är. Jag har ju sett till att jag har rollbeskrivningar på alla mina roller. Det är det första jag gör när jag kommer till ett nytt ställe. Jag ser till att rollbeskrivningen blir rätt. Och de ligger ju sen till grund för min annons. Mm. Då går det ganska enkelt. här har ju allt vad de ska göra och kunna. Så det bygger jag alltid annonsen på. Men sen lägger jag alltid till också lite. Det kan vara vissa ord som kan se lite konstigt ut. En vanlig annons där jag kan skriva att jag vill att ha någon som är Excel-nörd. Det skulle inte hos skriva tror jag. Men det är lite för att tydliggöra att jag är ute efter kanske någon som är riktigt duktig på just det. Så jag kan använda slänga in lite ord som jag tycker beskriver på ett lite lättsammare sätt vad jag är ute efter också. Så först ut med annonsen och då är det ju beroende på vilken roll jag ska ha. Som jag ska ersätta eller om jag ska utöka eller så då har jag liksom faktabasen på vad det är, behöver. Sen inför, när man börjar få in ansökningar så börjar jag sortera. Mm. Och då läser jag igenom alla. Skriver små kommentarer för min egen del på liksom plus minus vad, vad tror jag om den här personen. Och sen liksom gör jag olika högar. Ett ja till intervju. Ett kanske och ett nej. Jag har alltid med en från gruppen också då Som får läsa igenom också alla Som får göra exakt samma jobb på sin egen sida Utan sen, dina noteringar. Utan mina, ja. absolut inget <laughs> Och sen sätter vi oss tillsammans och så går vi igenom Vilka är dina ja, vilka är dina kanske och vilka är dina nej Och sen sitter vi och argumenterar för de valen vi har gjort Och sen utifrån det så kommer vi överens om vilket ska vi börja med att kalla på intervju och jag försöker alltid att kalla kanske en tre stycken till att börja med av ja-högen och kanske någon från kanske-högen då eh, till en intervju. Och skulle det vara så efter intervjuerna att nej, nah, då fortsätter vi att fylla på med någon till. Eh. I det här samtalet med den du har med dig från din mm. avdelning, hur ofta ger du dig på någon du har sagt ja till och den andra... Jag kan, när det gäller att ta in på intervju så kan jag göra det ganska ofta. Ja. För att då har vi ju fortfarande inte gjort något val. Nej. Jag brukar säga, du får säga vad du vill med det jag som bestämmer. Ja. <laughs> Men det blir en ganska bra dynamik i det där. Ja. Och det är väldigt intressant och jag brukar alltid låta dem få komma med sina argument först. Så att inte de ska känna sig styrda vad jag tycker. Men det är en ganska rolig del av processen. Ja. Vad är de har läst i hur folk har formulerat sig jämfört med vad jag har läst? För det är ofta olika saker vi ser.
1: Mm.
0: Det kan vara rena faktagrejer eller det kan vara hur man har tolkat i det personliga brevet, hur man har ordlagt sig liksom. Ja. Uh, och jag är en sån som kan störa mig på, på stavfält, Trots att jag är norsk och inte <laughs> kanske borde bry mig om det Så kan jag liksom störa mig lite på om man inte har korrekturläs sin egen ansökan till exempel Medan andra fokuserar på något helt annat uh, Så att det, det är ganska intressant att se uh, Den dialogen vi har inför innan vi kallar in folk uh, Det är ganska spännande mm. Intressant mm. Man blir intresserad också av hur gör du urvalet i den här personen som du har med dig? Ja, dels kan det bero lite på vilken roll jag ska ha. Ska jag ha en planerare då vill jag gärna ha med någon som antingen jobbar som planerare eller har jobbat som planerare som har kunskap om rollen och också kan få berätta lite på intervjun om exakt vad man gör. Så det, det kan vara en orsak. Det kan, en annan kan vara också att jag vill ha en som är ganska olik mig. Mm. Eller en som är väldigt duktig på Excel om det är en viktig del av rollen. Så att en som sitter med en kunskap som jag inte har helt enkelt. Mm. Är det jag försöker att få med mig. Och som sagt inte en kopia av mig. För då är det risk att vi tycker exakt samma. Och då ger du inte riktigt det jag vill. På intervjun. Mm. Eller på urvalet. Kan det här vara en person som du tänker att du vill ge vidare ledaruppgåvor? Och börja det kan och vara. Ja. Uppgifter? ja. Det, det ibland är, har det klärdisk. varit det, ja. mm. det för jag, Ett tag hade jag en väldigt stor avdelning Och då hade jag teamledare Och de var ganska givna då att ha med mm. Men det har också varit helt andra personer Som egentligen bara Jag tycker de har bra människokännedom mm. Och bra kunskap om jobbet till exempel Som mm. vi ska rekrytera till Så det har varit olika Mm. Men ibland kan det vara så. Eh, ibland har jag tagit med folk just för att det ser att det här är en kommande ledare. De behöver då få träna på det här och se hur jag jobbar. Sen gör alla olika eh, mm. när det gäller rekrytering. Så det enda jag säger: så här gör jag. Varsågod. Ja. Gör vad du vill med informationen. Liksom. Mm. Eh, och sen också tycker jag också sprida ut det lite så att det är fler för chansen. För att så inte det inte blir liksom en sån klick. Som är ja. mina guldgossar eller guldtjejer. Mm. Att eh, alla som vill kan få en chans att vara med. Men mm. de måste ju också ta plats mm. i, i det här. Och ta ett ansvar. Man sitter ju inte bara med och lyssnar. Nej. Man är aktiv. Mm. Ja, och då kommer du till intervju så småningom. Ja, precis. Eh, för då kallar man ju in till intervjuer. Och, eh, och då, det första jag gör då när jag hälsar på... Kandidaterna som kommer, det är ju att försöka och få dem att slappna av. Mm. Jag vill att det här ska vara som att vi sitter och dricker en kopp kaffe. Vi pratar som kompisar. Jag berättar om jobbet och företaget, och de berättar om sig själv. Så vi börjar ganska lugnt mm. lära känna varandra helt enkelt, och jag vill att de. Jag pratar ganska mycket i början om företaget, om ja. jobbet och den person jag har med mig får gå i detaljer om jobbet så den kandidaten verkligen får en känsla av vad jag har sökt. Just det. För en annons säger ofta en grund men det är väldigt svårt att förstå exakt vad det är och jag försöker ge en så bra bild som möjligt både av avdelning vi brukar prata om hur avdelningen ser ut med hur många vi är vilken blandning och mix vi har av personligheter och människor mm. så att slappna av lite vi pratar lite personligt är det någon som är intresserad av sport och kan vi fastna där ett tag ja, så ja. men lite får dem att känna att men Gud, vad trevligt vi har det här mm. och sen och är det som gör att du tycker det är viktigt jag vill inte att de ska ha den här proffsiga masken. Jag vill bakom. Jag vill veta vem är det jag ska anställa här. Ja. Jag vill känna den person Är det en person som jag känner att den, den här blir perfekt i den här gruppen? Eller kommer det här att bli ett problem? Mm. För en personlighet kan krocka med andra personligheter jag har. Och i och med att jag har en förkärlek för lite jokrar. Så kan det bli jättekrock Om jag har en liknande Mm. Redan. Så att därför så vill jag lära känna dem under skalet. Mm. Många kan vara nervösa eller är väldigt proffs på intervjusituationerna och då inte visar egentligen vem de är. Och det är det jag gärna vill att de ska släppa den här rustningen så man får se vem de är på riktigt. Mm. Och då blir det, ofta får man lite andra typer av svar Jag försöker också ha lite udda frågor ja. Som de inte är förberedda på man har ju, Ofta har jag mer lite vanliga frågor Liksom styrkor och svagheter och vad kan du jobba på och så där. Jag har alltid en fråga med Och det är, om jag ringer till dina föräldrar Hur skulle de beskriva dig? Ja. Den har jag alltid med Den är många som är lite oförberedda på Sen har jag alltid ett case där jag har egentligen berättat lite om ett riktigt problem som vi har just för den här rollen som man skulle kunna komma upp i i vardagen och då kan det bli lite svettigt och så för vissa för det är de inte heller så förberedde på. Och det är inte för att se om de kan räkna eller något sånt. Det är egentligen hur skulle de resonera, hur skulle de attackera ett sånt här problem.
1: Mm.
0: Och det jag vill känna på då det är egentligen, har de skinn på näsan? Kan de liksom stå upp eh, mot en chef på en annan avdelning till exempel? Eh, logistik är inblandat väldigt mycket. Det är, jag brukar säga att eh, logistik som styr, de andra skulle bara leverera och producera och så vidare. Eh, och då måste man kunna stå på sig. Eh, men det kan också vara hur man attackerar analytiskt. Eh, att man, eh, jag inte ute eftersom löser problemet egentligen på intervjun. Men däremot att de kan berätta för mig hur de tänker att göra. Mm. Eh, det kan vara att här behöver jag mer fakta. Jag behöver ta reda på mer fakta. Det kan vara här skulle jag gå, behöva gå och prata med denna avdelningen. Denna avdelningen. Eller eh, ja det är lite vad de säger där som är avgörande mm. eh, och det behöver heller inte komma liksom direkt så här eh, det kan vara eh, någon som sitter och tänker ett tag och funderar och, eh, och det är jag inte alldeles är bekväm med heller att bli Nej. tyst eh, på en intervjusituation och sitta mm. och tänka, man tror att man måste spotta ur sig svaren direkt eh, och det är väldigt intressant att se vad som händer ja. hos kandidaten då Vissa blir extremt liksom, ja, stressade, nervösa, obekväma, mens andra håller sig lugna och analytiska, vilket jag ofta kan vara ute efter beroende på vilken roll det är då. Jag tänker att logistik är en bransch också där det kan vara ganska mycket stress. Eller, mm. Det kanske är min bias i det. Men... Nej men det är det. det. Det är ofta stress och man är inblandad. Det kan mm. vara med leverantörer och strul där. Det kan vara med kunderna. Det kan mm. vara internt. Ofta skyller man på logistik när det är något problem för att man inte har material hemma. Eller det är fel på det. Eller vi har fått mycket av någonting. Alltså det, det, man är ofta i mitt i chers elden mm. eh, och då gäller det att känna att man är trygg eh, och att eh, ja att man känner att det här kan jag stå för mm. eh, och, att man, och det är lite där det kommer till det här med skinn på näsan egentligen att man, eh, man är trygg mm. och man är inte rädd för att säga vad man, vad, vad man tycker eller vad man har men det mycket faktabaserad i den här rollen också mm. och, och det gäller ju också att uh, kunna presentera det på ett uh, sätt som får folk att lita på en mm. uh, man är ofta i olika forum möten där det både är chefer och veder och annat med där man som då uh, planerar eller uh, inköpar eller någonting måste försvara uh, någonting och det, det är inte alltid att chefen är med och håller handen och det är sådana personer man är ute efter Eller jag är ute efter Du pratade förut också om vikten av en dif- diversifierad grupp Ja, äh, det är det. också så När jag inför intervjuerna Så ja. tittar jag på gruppen också Vad jag har för grupp? Hur många kvinnor har jag? Hur många män har jag? Hur är åldersskillnaden? Hur är etniciteten? Hur är utbildningsgraden? Är det många med hög utbildning? Eller är det många som har gått internt och liksom ja, kommit det. från golvet och den vägen? Så jag tittar över hela den biten och så tittar. Vart är hålen? Mm. Och då kan jag säga liksom till den som jag ska intervjua med att vi skulle behöva en kvinna eller man- vi skulle behöva någon lite äldre nu. Eller nu skulle vi behöva få upp lite utbildningsgraden. Och så vidare. Så att då då har vi lite de glasögonen på oss. Däremot så kommer jag alltid personligheten till att avgöra. Så hittar vi bara kvinnor och i helst skulle vi ha en man. Ja då blir det en kvinna. Det är liksom inte så. Men man försöker liksom få in det. Så det blir en, en mix. För min känsla är att de gånger det har blivit för mycket... Ja, det ena eller det andra så blir det inte en bra miljö mm. den bästa miljön är när man har den där diversifieringen i gruppen Så vad är det med personligheten som gör att du det låter nästan som att du prioriterar den allra allra högst Ja det gör jag jag har sett så många exempel på eh, när det, det har varit jobbigt att ha så olika grupper. Ja. <laughs> eh, men vi får ju ut så mycket mer. Mycket mer kreativitet eh, och så. Ja. Men självklart en risk för konflikter och sånt också. Eh, absolut. Men det väger högre att man får den här. Speciellt om man kan tydliggöra för gruppen att det är det här jag är ute efter. Och det kommer till att bli slitningar. Men slitningar är bra. För där finns det energi Uh, är alla lika så blir det bara annars. klappa varandra på ryggen och alla kompisar men det är inte därför vi är på jobbet mm. vi kan vara kompisar också men det allra viktigaste är att få den här energin och glöden uh, och någon som kommer med någon crazy idé
1: mm.
0: som de andra bara hm, det var intressant mm. uh, och det tycker jag man får när man har väldigt mycket olika personligheter mm. men man måste också vara beredd på de krav på en som ledare då att hantera så många olika personligheter som är också väldigt olika än själv då förstås.
1: Mm.
0: Och de konflikter och slitningar det blir till och från. Mm. Men när det blir bra så blir det riktigt bra. Så det, det är väldigt viktigt för mig när jag ska välja kandidater. Mm. Eh, när du tittar tillbaka liksom mm på all din erfarenhet av rekrytering ja. om du skulle formulera några punkter i liksom som du önskar kanske att uh, Tone som ny chef hade vetat <laughs> vad hade du tipsat henne om? Um, jo men det är jag känner på något sätt att det är det har legat lite mer rygmer från början. Men ja. det är just det här: gör det inte själv. Alltså, jag mm. jobbet själv hela vägen, men tar med någon. Mm. Det gjorde jag inte allra första rekryteringen. då var jag själv, för då trodde man att chefen gör så här. Men det har jag gjort med åren att jag alltid har med någon i gruppen. Mm. Och det är jätte. Det känns roligare och det känns tryggt att det är ytterligare ett par ögon på kandidaterna att man inte missar någonting. Mm. Men sen är det ju också. Eh, att lita på magkänslan eh, Känna efter vad är, vad är det som skaver här För det händer ju att det gör Man kan inte riktigt sätta Tummen på det där Vad är det Men, eh, men är det så att det skaver Så är det oftast någonting som man Nog ska släppa Att man ska ja. inte ta den här personen eh, Och sen är det att Ha inte för bråttom Uh, ibland är det ju bråttom för att någon har redan slutat eller någonting. Uh, men det är viktigare att det blir rätt person. Än att uh, du får in någon snabbt. Mm. Uh, får du in fel person så kan det skapa så mycket mer problem. Än att den kunde börja jobba tidigt. Mm. Uh, så det, det är väl också en sak. Och sen... Har jag tänkt mer och mer på det här med tester och så. Jag har använt tester via HR. Mest som bara ett komplement. När jag har haft min första intervju. För att se vissa egenskaper som jag funderar på. Eller där det kanske har skavt lite. Då kan jag be dem rikta in på just en viss egenskap. Vad tror ni liksom utifrån testerna och så. Och, och kanske också att HR om man har en sån kan ta en intervju och kolla lite extra frågor kring kring vissa områden men annars har jag egentligen bara kört på egna frågor och på egna magkänsla och diskussion då med med den personen jag tar med från gruppen Vad har HR tyckt om det? de har faktiskt inte <laughs> haft något emot det ja, bra. Ja, så att, men det är väl kanske också, jag har väl varit väldigt bestämd på vad jag vill göra jag har fått på vissa ställen lite sådär men varför vill du göra all ja. och det är ju liksom att jag vill ha kontroll på hela processen och inte missa någon och är HR tycker väl det bara skönt också ja de har nog fullt upp de har det att göra, men det finns ju väldigt många andra chefer som inte vill göra Ja. Allt jobbar själv för de tycker inte de har tid. Men jag känner att eh, den tiden det tar mig, den känner jag in på mm. att förhoppningsvis få in rätt kandidat. Mm. Det, det är ju jag som vet bäst vad vi behöver. Aha. Inte någon annan avdelning eller någon rekryteringsbolag eller något. Nej. Jag tror att det är klokt faktiskt. Eh, du. Eh, det är väldigt mycket som var spännande här. Du pratar ju om att du ge, tar med ett case i intervjun. Mm. Det kan man ju bli nyfiken på. Har du liksom fem färdiga case som du alltid kör? Eller? Nej, det har jag inte. Jag, dels beror det på vilken typ av roll ja. det är förstås. Och då är det, jag menar, inom logistik så är det alltid problem på ja. något sätt. Det finns mycket att ta av. Och då brukar jag ta någonting som vi ett problem vi nyss har haft. Eller någonting som vi alltid brukar råka ut för. Det kan vara ett case som handlar om problem internt mellan avdelningar. Eller det kan vara någonting kopplat till en kund eller leverantör. Eller till ett, liksom en analytisk fråga. Det är väldigt olika. Mm. Det beror på vad jag känner att den här rollen oftast kommer att råka ut för.
1: Mm.
0: Så att det blir så autentiskt som möjligt. Att det blir så... Så nära som. nära. som vad de kommer att uppleva. Mm. Mm. Så är det. Och jag försöker också alltid vara väldigt ärlig på vilket bolag de kommer till. Mm. Är det här ett stort bolag med ordning och reda och strukturer där man måste hålla sig inom mallen? Eller är det ett bolag där det är lite hajshaparall och man måste liksom kanske försöka själv att hitta struktur och ordning och reda? Ett tillväxtbolag helt enkelt Ja en och jag har större. jobbat i olika Och jag tycker det är otroligt viktigt Att vara ärlig där Alla företag har sina för- och nackdelar Och det gäller att hitta den person som är perfekt För just det här bolaget mm-hmm. Gör du fel där Så blir det en jättebesvikelse För kandidaten att den trodde Att för- eller företaget eller jobbet var ett annat Så jag försöker vara väldigt ärlig Även med min målbild, hit vill jag som chef För den här avdelningen Det här är min dröm, att vi ska komma till det här målet Men idag är vi här Och mm. jag behöver in folk som är intresserade Att ta oss dit
1: mm.
0: Det kommer till att bli hårt arbete Det kommer till att vara jobbigt Det kommer inte till att vara färdigt bestämt Hur du ska göra Är du en sån? Eller vill du ha ordning och reda? Det gäller att man vet själv också mm. Vad man vill där men där försöker jag och gräver ganska mycket. Mm. Eh, verkligen, för klart sitter du på en intervju så absolut säger man då. Det är klart, det här tycker jag är kul. Men eh, det kommer ofta fram i case till exempel. Om man är en sån som känner att oj, det här vill jag göra. Tänk vad spännande de får vara med på den här resan. Eller bara oj, oj, oj. Det här det, det är jobbigt men jag får försöka hålla god min. Ja. Jag gillar det här du är inne på med att, att som arbetsgivare vara, eller en eventuellt kommande arbetsgivare, att vara väldigt ärlig och tydlig om. Mm. För det är ju verkligen en ömsesidighet mm. i en, en rekrytering. Ja. Att, att liksom arbetstagaren också tänker till, vill jag vara på det här bolaget? Ja, det är otroligt viktigt för mig för att jag vill inte ha in någon som blir besviken mm. sen. Då har vi kastat bort massor med tid och pengar, mm. båda två mm. Eh, och, och vi är olika. Det kan vara en perfekt kandidat för ett annat bolag. Mm. Men inte för just det här bolaget eller den här tjänsten. Mm. Eh, så det är ju liksom, och det brukar jag också säga till dem som kanske inte får jobbet just av just den anledningen. Att de känner, nej det här är inte rätt för dig. Eh, att du verkligen du har prickat rätt på allt. Ja. Men jag tror inte det här är det här bolaget du vill jobba på egentligen. Eh, och det försöker jag vara väldigt tydlig och ärlig med eh, ja. och eh, få dem själva att tänka till eh, när jag har anställda som är sugna på att röra på sig och göra något nytt, så brukar jag alltid råda dem till att intervjua lika mycket din kommande arbetsgivare som de intervjuar dig för att veta är det här mm. någonting för mig ja. och passar kontexten ja alltså, och det kan vara väldigt värderingarna också eh. Eh, kontexten är helt annorlunda så kanske det ja. inte funkar så bra nej och vi pratar också om värderingar. Att ja. titta på vilka värderingar är viktiga för mig. Vad är det som är viktigt på det här företaget är på? Mm. Vad jag tycker är kul här och vad jag inte tycker är roligt här? Och sen när det kommer till ett annat bolag. Vilka värderingar står de för Om jag är väldigt miljömedveten till exempel. Så kanske man ska ta reda på sånt. Mm. Eller tycker jag relationer är jätteviktiga. Men hur är liksom arbetsmiljön? Mm. Det kan vara fysiskt. Det kan vara liksom be om att få prata med någon i gruppen.
1: Mm.
0: Och så vidare. Mm. För det är otroligt viktigt. Och det brukar jag också om vi går vidare med en kandidat till kanske andra eller till och med tredje tredjegångsintervju. Då brukar jag ofta att få dem att visa dem avdelningen att de får träffa lite mer folk. Just det. Så de får en känsla av att prata med folk lite löst utan att det är en intervjusituation. Mm. Så de känner är det här stället jag vill vara på eller är det inte det. Ofta har jag märkt att det att vi har haft den här ganska trevliga intervjusituationen har gjort att de blir väldigt sugna på att jobba för ja. det känns gemütligt men det är ju bra om de inte bara trivs med mig mm. de trivs med gruppen också mm. Hur många är det du har med dig då när du tar dem till avdelningen? Och de får ja, då får de träffa med. alla alla ja. som är där, ja. det är många är på Spring på möten Men hur möten många och... Och... kandidater har du i Karl- Nej då och... kanske det är en, två ja. Ja, Då är det liksom egentligen det sista ja. eh, Och väldigt mycket För kandidaten egentligen
1: mm.
0: Att de ska få känslan av Innan de säger ja mm. Så det, då är vi liksom ganska säkra mm. Spännande med rekrytering Det är absolut mm. Och det är så otroligt viktigt För det är som sagt väldigt dyrt och kostsamt Både med tid och pengar Om man får in fel kandidater Ja så sen börjar ju introduktion och onboarding och mm. att få dem att fungera i organisationen. Ja, och de flesta jobb eh, inom mina organisationer, det tar ju fler månader med upplärning. Så mm. att det är ju väldigt bortkastad tid om det blir fel. Mm. Jag lyssnade på radion på, igår på, vad som nu kommer jag inte ihåg. Eh, jo, Lise Tam mm. som börjar på domstolen i Hag, Jaha, ja, Jättespännande. Ja. Och berättar att liksom när de kom dit första dagen så var det här är din dator, varsågod. och börja typ och ingen introduktion. Oj, det var, ja, det är lite osvenskt. Det här caset, <laughs> det här skulle du kolla på. Och han tänkte, oj, alltså. ja. och så ett så viktigt jobb. Ja, <laughs> ja vilken, vilken, grej. Ja. ja, det. Så går det inte till på dina avdelning? Nej. Det gör det inte. Då är det introduktionsprogram och en fadder och så vidare. Det är viktigt känner jag att man får en bra start. Ja, superviktigt. Ja. Man vill inte gå miste om den här pärlan man har hittat. Nej, och jag menar man har lagt så mycket tid på, på hela rekryteringsprocessen så vill man ju definitivt att det ska förplanta sig vidare ja. så och där har jag också tagit hjälp av gruppen att titta på vad det de behöver lära sig. Vem ska lära ut vad. Så jag gör ju så här att jag har vissa punkter. Men vi sprider ut upplärning på väldigt många personer. Så att ja. den personen hinner att lära känna många personer också. Just det. Och sen att det inte blir så stor belastning för en och samma person. Mm. Så att det, det är också viktigt känner jag. Mm. Klokt. Du Har du misslyckat någon gång? Ja man har ju Med rekrytering. det. Ja det har man ju. Ja. Så om Alla. det är några punkter. Ni gör inte om det här. Vad är det? Nej, men dels är det ju att jag då inte riktigt har lyssnat på min magkänsla. Mm. Det kan vara en väldigt liten sak. Där man har fått en känsla av att det är något som skaver. Men mm. det är så lite och allt annat känns så bra. Mm. Och sen känner man att nej men det är ju bra. Mm. Och den lilla saken, den har en tendens att växa sen när den personen blir varm i kläderna. Då blir det väldigt tydligt och det, det har hänt mig att en, en liten sak var större än den såg ut som. Och då blir det, i och med att vi jobbar väldigt mycket med relationer så är det ju otroligt viktigt hur man beter sig internt och externt och vad kan man säga och vad kan man inte säga och hur ska man bete sig. Och i ett fall så var det ju det Att jag var lite orolig för om den personen Var lite snobbig eller stroppig Nedlåtande Men allt annat var så bra Men sen när det kom till kritan Så hade den personen en väldigt nedlåtande Syn på de som jobbade ute i produktion till exempel mm. Och det hindrade ju både personen Och avdelningen för att samarbeta Och Det, det var inte bra och där tänkte jag många gånger på att Jag hade ju en liten sån där känsla men, Och där tog jag även fler intervjuer Och HR fick göra Och jag nämnde den där osäkerheten Men ingen som kunde riktigt syna den mm. Sen är det också att om man har för bråttom ibland ja. Att det är så man är stressad Man fuskar Man gör inte hela jobbet Då kan det också bli fel Uh, en annan sak som händer speciellt när det är lite dåliga tider är ju att man inte får rekrytera externt man är tvungen att ta någon internt och då är det inte så många att välja på kanske, det kan vara en två, mm. uh, och då tar man det man har och det behöver ju inte alltid bli det bästa då Nej. Uh, sen kan det bli jättebra också ja. uh, men det, det är väl de gånger det som jag känt att det inte riktigt blitt mm. som man hoppas på Uh, och även uh, om jag har gjort allt själv liksom, Att jag inte har tid Eller uh, internt är det inte alltid lämpligt Kanske ha någon i gruppen med uh, Man inte får en second opinion Från sin grupp liksom, Då kan det också bli Inte det bästa resultatet
1: mm.
0: Så det är väl de sakerna som jag försöker tänka på uh, När jag ska rekrytera igen mm. Intressant jag tänker på det här med magkänslan. För det är ofta så säger man ju att det är vår samlade erfarenhet liksom, mm. som finns i den här magkänslan. Men den är ju ofta svår att sätta ord på, precis som mm. du säger. Men det kan ju också vara mina biases. Mm. Eller att jag haft den där magkänslan kan ju göra att det där växer för att mm. det är min bias. Ja. Eh, så så är tänker jag. du om det? Jo, men det finns ju alltid en risk. Eh, är det? Men det är då det är så bra att jag har en annan person med. Ja. För det vore ju konstigt om båda hade det. För jag försöker ju alltid ha med någon som är lite olik mig själv. Ja. Och då tänker jag att då kommer vi ta reda ut det där problemet. Ja. Ja. För det, det, det händer ju att vi har väldigt olika syn på en kandidat. Ja. Uh, och då blir det ju en diskussion liksom om, om ja, men vad men du ser? Och jaha, du tänkte så. Ja, jag, jag såg det här och sen sitter vi och diskuterar och kommer fram till att eh, antingen ger personen en, en chans till en till intervju för att då, kanske fördjupa vissa frågor eh, eller till och med då kanske BHR om man har det eh, helt utan vår synpunkt gör en intervju och ser vad de ser och sen sitter vi tillsammans med dem och diskuterar mm. eh, så att eh, är det liksom någon viss tveksamhet att försöka göra en ännu noggrannare egentligen mm. Så jag hör att du lyssnar efter din du lyssnar efter tveksamheterna Och försöker mm. fördjupa dem Och ja. svara på dem mm. Så det inte finns någon tveksamhet kvar Sen finns det ju aldrig Det är ju ingenting Nej. som alltså det, är, det är personer och människor Och vissa avslöjar inte lika mycket som andra Vissa är som en öppen bok Och andra är lite mer privata mm. så att, Och det är ju det som är så otroligt spännande mm. Det är ju att verkligen försöka hitta Den rätta personen och, och jag försöker ju ofta att leta efter någon som är väldigt olik mig själv. Eh, för jag känner att jag behöver utmaningar. Alltså jag behöver någon som utmanar mig i mitt ledarskap också. Eh, och jag är ju rätt så utåt riktad och pratig. Så jag har ju försökt. Och många av mina bästa rekryteringar är ju introverta personer. Vilket är en utmaning för mig som ledare. Eh, och det som är roligt med det är ju också att... Eh, Många av mina chefer igen har tyckt att Nej, men det där det kommer inte att bli bra. För att de är, de är för blyga eller de är för tysta. Eller och de måste kunna stå upp i en sammanhang och, och så vidare. Det jag har gjort med de personerna sen jag har rekryterat dem. Det är att jag har ju funnits med som stöd. Eh, när de behöver att ta ton i ett sammanhang så har jag varit med till exempel. Så de har trygghet i att få dem häfta, så finns jag där. Eh, men de har ju tagit kliv. Och växt otroligt mycket. Och några av mina absolut bästa rekryteringar har varit riktigt introverta personer som ingen annan har trott på. Det fördel med det är också att de är väldigt lojala, stannar kvar länge. och har växt otroligt mycket så otroligt roligt som, som ledare tycker jag att se de personerna och väldigt många har varit tacksamma vissa har ju kontakt med fortfarande efter många år och hör av sig och säger att jag är så glad för att jag fick dig som chef just för att jag trodde på dem mm. de har säkert råkat ut många gånger för att folk inte har trott på dem och det, det är roligt att se att det har blivit lyckat Mm. mm jag ska citera dig för du har inte sagt det under samtalet nu men du mm-hmm. sa det innan och då sa du tycker jag väldigt bra att vi pratade om fallgrop och så sa du att tendensen är ju att man söker sig själv ja, nej men jag tror många gör det felet det är mm. ju väldigt bekvämt att mm. få någon som man känner igen mm. eh, som är liknande har samma liksom värderingar samma personlighet kanske tycker om samma saker om det ska vara fotboll eller vad det nu är men det blir ju inte jätteroligt. Nej. Men enkelt. Och då är kanske magkänslan på topp dessutom. Ja, i tillägg. <laughs> Eller hur? Ja. ja. Du, om du fick ge en superkraft till alla världens ledare så här är det avslutningen av våran avsnitt idag. Ja, då skulle det vara att de är ärliga och raka och tydliga. Jag är så trött på alla ledare världsledare och politiker som mer rackar ner på andra personer och partier än att tydliggöra vad de själva står för. Och jag tror det skulle vara så mycket enklare om de kunde prata om sin politik och vad de vill göra och stå för vad de vill göra oavsett om det är rumsrent eller inte. För det, är det eh, skulle vara mycket enklare för oss alla att veta vad vi ska rösta på. Mer ärlighet och raket mm, Absolut. Mm. Hur var det att vara med i podden? Det var jätteroligt. Ja. Vad tar du med dig härifrån? Eh, att jag verkligen brinner för det här och tycker det är roligt både att prata om det att jag eh, tycker om människor och vill gärna sprida både hur roligt det är att vara ledare eh, och och också värdet av eh, att få in olika typer av personer i ett företag. Att eh, se olikheterna som en tillgång. Mm. Tack att du ville vara med. Tack själv. Ja. Så säger vi till alla er lyssnare att ha en fortsatt bra dag oavsett var du befinner dig idag. Och eh, detta var det om rekrytering. Mm.